0: www.szentkoronaradio.com A Tiszta, tiszta Magyar Hallók Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakutyán című hadtörténeti beszélgetés műsorunk 44. adása. Vendégem B. Szabó János hadtörténész, aki már a tatárjárás kapcsán ismerté vált a hallgatók előtt. Témánk pedig egyik legnagyobb nemzeti katasztrófánk, Mohácsi csata, annak előzményei és következményei, minden, ami a történelem könyvekből úgymond kimarad. Üdvözlöm a kedves
1: hallgatókat!
0: Akkor kezdheténk úgy az elején azzal a legendás mondással, hogy meghalt Mátyás király oda az igazság. Mátyás király halálával, mert Mátyás király amennyire én tudom, egy eléggé erősen központosított államot és egy eléggé kikupált zsoldos hadsereget hagyott hátra, Végül is mi vezetett ahhoz, hogy ez az egész középkori magyar állam nem egészen 30 éven belül összeomlott.
1: Ott kezdeném a fejtegetések sorát, hogy számos félreértés társult az elmúlt 200 évben Mátyás király államához, hadseregéhez, sok tévedés és félreértés fűződik ezekhez a dolgokhoz. Mint például? Mátyás király nem hozott létre központosított államot. Ez az 1948-49 utáni erősen kommunista színezetű történetírásnak volt a kedvenc fordulata. Mátyást is besorolták az erős központosítók közé. Ugye orosz mintára dolgoztak, a szovjet történészek számára rettenetes Iván volt a követendő példa, mivel olyan szörnyű figurát Magyarországon nem találtak, ezért Mátyás királyban próbálták. Megfölölelni azt a történeti előképet, aki az erőskező állam letéteményes lett volna. Valójában Mátyár semmiféle olyan intézményes reformot nem hajtott végre a középkori Magyarországon, ami alapjaiban megváltoztatta volna annak a berendezkedését, kormányzati formáját, az addig működő mechanizmusokat. Saját ügyességének köszönhetően, meg a hunyadi vagyonnak köszönhetően valóban példátlan mértékben megnövelte a saját személyes mozgásterét, de miután minden ilyen vívmánya a saját személyéhez kötődött, amikor ő meg Halt, akkor ezek óhatatlanul el is vesztek egy új politikai konstellációban. Nagyjából ugyanaz igaza az ő híres zsoldos hadseregére is. Valójában Magyarországnak mátyás korában sem volt annyi pénze, hogy egy akkora zsoldos hadsereget érdemben fenntarthatott volna, mint amivel a történetírók megajándékozták utóbb a király. Ha valaki figyelmesen végigolvassa Mátyás udvari történetírójának Bonfininek a munkáját, abból kiderül, hogy ez a zsoldos hadsereg a körülmények függvényében állandóan változott. A királynak ritkán volt pénz. Ezzel, hogy mindig maradéktalan kifizesse őket, többször el is bocsátotta őket a pénzhiány vagy éppen a politikai körülmények alakulása miatt. Nem beszélhetünk egy olyan fajta állandó hadseregről, ami egy fix mérettel rendelkezett volna, és bármikor a király rendelkezésére állt volna. Ez egy más kérdés, hogy Mátyás rendkívül sokat háborúskodott, és a háborúk idejére valóban rendszeresen fogadott fel zsoldosokat. Ezek azonban szervezetileg a korábbi királyi katonaság keretében működtek, tehát az udvari katonaság tagjai volt. A zsoldosok tisztjei, mátyás király zsoldosait is, udvari, katonáknak, pretóriánusoknak nevezik a
0: korabeli források. És mi a helyzet mondjuk a főúri bandériumokkal, már gondolom ezek is voltak még akkoriban.
1: Hogy és széleskörűen használták is őket. A bandériumok alkalmazásának a távolság vetett gátat, tehát a külföldi háborúkban korlátozottabb mértékben lehetett alkalmazni őket, mint a zsoldosokat. Így a mátyáskorban ezek a csapatok inkább az ország déli határainak a védelmében, illetve hát a mindenkorás Ország védelmében kerültek bevetésre. Többször számos nagy siker fűződik a nevükhöz, ők győzték le, és nem a mátyás király híres zsodos serege, mert az akkor még abban a formában nem létezett, a beterül lengyel hadakat, és ők győztek a törökök felett 1479-ben
0: kenyérmezőnek is. És a Szendrő és a szabács csata?
1: Mind a két esetben a király egy totális mozgósítást rendelt el, így a seregében ott voltak a bandériumok, a vármegyei katonaság és a saját zsoldos. Is. Értem. Említettet,
0: hogy ez az egész rendszer lényegében Mátyás személyén nyugodott, és volt neki ez, neki ez a korvin, János nevű törvénytelen fia, aki ből utána ő királyt csinálni, csak hát ez nem sikerült. Hogyan változott meg a most modern szóval élve biztonságpolitikai körülmény Ulászló, dobzsalászló tróna lépésével?
1: Bár dinasztikus szempontból érthető, hogy Mátyás Korvin Jánosból akart utódot faragni, azt azért lehet tudni, hogy amennyiben a Habsburgok beleegyeztek volna abba, hogy az ő fia király koronát kapjon a délvidéken, Mátyás elfogadta volna a trónot. Csak a hamzúrókkal nem sikerült megegyezni halála előtt, ez a lehetőség elmúlt. Azt is kevesen tudják, hogy Mátyás ezzel a sok háborúval iszonyatos külpolitikai elszigeteltségbe taszította Magyarországot, és amikor ő meghalt, akkor azok az ellenfelek, akiket addig az ő személyes tekintélye, meg hírneve távol tartott az ország megtámadásától egy csapásra egyszerre támadták meg Magyarországot. Egész pontosan Magyarország Mátyás halálával egy négy frontos háborúba keveredett.
0: Mm-hmm. Mert, mely volt ez a? Négy hát, ö,
1: a déli határvidék a békeszerződés a mindenkori uralkodó életére szól, tehát Mátyás halálával automatikusan megszűnt a törökökkel a fegyverszűrönt, és azok nyomban el is kezdtek mozgulódni, és még évekig nem sikerült velük újra békét kötni az új magyar királynak. Gyakorlatilag a király halála után nem sokkal megindult nyugatról a Habsburgok ellentámadása, Akiket ugyan sarokba tudott szorítani Mátyás Ausztria nagy részének meghódításával, de legyőzni, békekötéssel kényszeríteni sosem tudta őket. És hát nagyon gyorsan kiderült, hogy ezek az ausztriai hódítások. E- ezek rövid életűek voltak, és azért voltak rövid életűek, mert nem nyugodtak stabil alapokon, tehát nem sikerült legalizálni őket a korabeli viszonyok között. Na most olyan helyzetben, amikor egyszerre éri az országot támadás nyugatról, délről, és ráadásul északról is van egy lengyel trónkövetelő, aki sereggel támad az országra.
0: Ez a lesz,
1: Loki. Nem, ez a Dobzsa Lászlónak egy testvére, mert hogy Ulászló ekkoriban cseh királyként. Működött, Igen. De a családon belül mások is pályáztak a magyar trónra, úgyhogy egy lengyel támadással is kellett ebben az időben számolni. Teljesen reménytelen dolog volt egyszerre fölvenni az összes trónkövetelővel a harcot. Tehát a politikai józanság és a belátás mondatta azt, hogy valakivel ki kell egyezni, és annak az erejétől kell használni a többiek ellen. Mert erős lehet Magyarország egy-egy szomszédjával szemben, de négy szomszédjával szerve egyszerre szemben. nem. Egyszerre így nem. Így Nagyon sajnálatos, hogy ezeket a politikai körülményeket is ennek a háborúnak a történetében. Nem tanítják az iskolákban. Uh-huh. Pedig azért elgondolkodható lenne, hogy hamzurgink sem csapatai az országban eljutottak és már Budára készültek, amikor leállt a támadás. Elgondolkodható, hogy kénni Pál múlott az, hogy a törökök nem foglalták el a csell és hát az északi irányból történő lengyel fenyegetés sem lett volna elhanyagolható. Ebben a szituációban döntött úgy, a magyar politikai elit meggyőződésem szerint nem csak önérdekből és nem csak az úgynevezett központosít hatalom iránti ellenszenvéből, hanem az ország alapvető érdekeinek megvóvása érdekében, hogy a cseh királyt fogják megválasztani magyar királynak, azaz Ulászlót, mert ezzel mondjuk
0: kikapcsolhatják a lengyel fenyegetést?
1: A lengyel fenyegetést csak áttételesen kapcsolhatták, mert kiderült, hogy ulászó testvére nem hajlandó alkudni, és ulászónak az egyetlen egy nagy csatát ebben a háborúban, pont a testvére a lengyel seregével kellett megívni kassa alatt. De más haszna volt. Mátyás Zsoldosai, tehát az a 8-10 ezer az ember, azok a cseh országában Színéziában állomásoztak. Ahhoz, hogy őket onnan ki lehessen vonni, és harcba lehessen vetni a Habsburgok, meg a lengyelek vagy a törökök ellen, ahhoz a cseh határt kellett biztosítani. Uh-huh. És azáltal, hogy a magyarok ulászlót választották, ezt elég sikeresen megoldották, a magyar rendek és ulászlók között egy olyan szerződés született, amiben a cseh király elismerte Magyarország felhatóságát szilézia morvaország fölött, ami viszont Mátyás király törvényes júsa volt, és volt kötve, hogy mennyit kellene kifizetni a magyaroknak, hogy lemondjon ezekről a területekről. Innentől kezdve ki lehetett vonni a zsoldos sereget Csehországból. Ulászló egy csomó pénzt tett ebbe a amiben szintén nem bővelkedett a királyi kincstár. Egy, ezt van. akartam
0: is kérdezni, hogy Mátyás mondjuk honnan finanszírozta a, a habjáratait, mert mondom a aranybányák meg ilyesmi, azok még akkor állami monopóliumok voltak. Nem,
1: az aranybányák a középkorban sosem voltak állami monopólium, mindig is bányabérlőkkel műveltették őket, mert korban a bányaművel és a, a legdrágább, uh-huh. legköltséget. Csak a
0: pénzverés volt akkor?
1: Csak a pénzverés volt állami. Monopólium. De hát, ahhoz az
0: aranyat valahonnan be kellett szerezni. Mert be,
1: be kellett szerezni, de egyetlen egy ország sem gazdagodott meg az aranybányából, abból inkább elszegényedni sok. A kereskedelemből, meg iparból szoktak az országok meggazdagodni, és ezes olyan országok szoktak meggazdagodni kereskedelemből, meg iparból, ahol nyer aranynak híre hamar nincs. Az is egy ilyen látszólagos pénzbőséget okoz, miközben valódi gazdasági teljesítmény nincs mögötte. Mátyás korában egyébként a bányák éppen bajban voltak, már kezdtek kimerülni, a felső, alsó rétegeket pedig elöntötte a víz, és visszaesett a résztermelés is, meg a nemesfémtermelés is Magyarországon, amit már csak mindenféle új mérnöki és külföldi tőkével lehetett újraindítani, ennek köszönhetően. Került Fuggertőke
0: Magyarországra. Ez a Fugger, ez az a Fugger, akire én gondolok? <gül> nincs több Fugger, úgyhogy valószínűleg egyre hmm. gondolunk. És akkor előbb utóbb el fogunk jutni Szerencsés imréhez is, ugye? Nem tudom, mert neki
1: a Fuggerekkel közvetlen kapcsolata nincs. Hát e, rokonságban
0: nem... átvettük. Másként anya, én tudom. Anyajágon. Hogy... Ez érdekes, mert én pont egy ilyen zsidó történészről hallottam ezt. Ezt én nem hódom kétségbe. Jó, hát most attól még lehet nem igaz, természetesen, mint ahogy oly sok más dolog is. De lényegében azt megállapíthatjuk, hogy Mind Mátyás, mind László is már hitelből háborúzott, illetve nem fedezték a bevételei a hadi kiadásokat
2: ez teljes egészében.
1: Így van, ez Mátyás korában is így volt, csak Mátyás ezt úgy oldotta meg, hogy a katonáit tömire elvitte külföldre, és ha a katonák fizetetlenek voltak és fosztogattak, raboltak, akkor nem Magyarországon fosztogattak, raboltak, hanem külföldön. Király jóindulatúan szemet húnyt-e fölött, mint hogy a mindenki szemet húnyt-e fölött. Igen, igen. Ezzel együtt a fennmaradt tudósítások szerint több mint 400 ezer aranyforintal tartozott. A zsoldosainak, amikor meghalt. Állítólag körülbelül ennyi érték volt a királyi kincstárban Mátyásonal akkor. Gyakorlatilag
0: hát, meg lett volna fedezett rá? E... Mondjuk a azt.
1: Hát, és ilyet soha egyetlen gyuralkodó sem csinált, hogy mm-hmm. kiürítette volna a kasszaját, és megszüntette volna mindenféle tekintetben a mozgásterét. És a háborús gépezet így is elketyegett. A dolog akkor vált lehetetlenni, amikor megszűntek ezek a külső hordítások, és megpróbálták hazahozni ezeket az egyébként többnyire nem magyar származású roldos katonákat. Igen. És elküldték őket. A délvidékre, ahol ugyanúgy nem fizették őket, mint eddig. Csak innentől kezdve a magyar király, aattvalóit sanyargatták, pusztították, nyúzták, vonták.
0: Prédáldá.
1: És a vége az lett, hogy Kinizsipál a déli részek főkapitánya a fegyveres erővel számolta föl ezt a zsoldos társaságot. É, de... Egyfajta szanálásként kell értelmezni, mert a zsoldosokról elszették Mátyás királynak meg Ulászlónak a kötelezvényeit, és érvénytelenítették őket.
0: Értem. Akkor lényegében csak a esetleg a főúri déli maradtak itt, mint katonai erő, vagy máskép Földi erő, mondjuk a lengyelek állomáshoztattak itt nagyobb csapatokat? Nem, Nem? de
1: azáltal, hogy Ullászló csekirály is volt, és fia második Lajos is király is volt, és mindketten rokonságban álltak a lengyelországi uralkodókkal. Ezáltal egy nagyon szoros és jó katonai kapcsolat alakult ki Csehország és Lengyelország és Magyarország között. És azt azért tudni kell, hogy a cseh a husziták kora óta a Közép-Európa leghíresebb zsoldos katonasága volt, olyan hmm. híres volt és annyira nagy lebecsült volt, mint Nyugat-Európában a svájciak. És ehhez a katonasághoz, miután a két ország közös uralkodó alatt állt, a magyar királyoknak is hozzáférése volt. Tehát ahogy Mátyás királynak voltak cseh meg német zsoldosai, úgy később alkalmanként a helyzet függvényében Ullászló és második Lajos is fel tudott fogadni ilyen katonaságot, És az is fontos, hogy a lengyeleknél is szabad toborzási joguk volt, tehát rendszeresen harcoltak lengyel katonák mm. is Magyarországon ebben az időben.
0: Gondolom a Mohácsi csatában is.
1: Így van, ott is volt egy kisebb lengyel kontingens, egy 1500 főből álló gyalogos csapat.
0: Beszélhetnénk még Dózsáról, illetve a Dózsaféle keresztes háborúról és a paraszt háborúról, hogy ez mondjuk mennyiben nehezítette a biztonságpolitikai helyzetet. ez egy külön megírne?
1: Ez is egy olyan esemény, aminek a jelentőségét erősen túldimenzionálták a. 1949 utáni időszakban.
0: Így van, emlékszek még egy olyan nótára, hogy dózsa népe, búcski zászlód, vidd a fejed, valami esmi.
1: És olyan eseményként emlegették, ami jelentősen korlátozta volna a közép Magyarországon védelmi potenciáját, ez egyszerűen nem igaz. Egyrészt magának a Dózsaféle parasztháborúnak a valódi indítékait is sikeresen elpalástolták lévén, hogy ez egy török ellenes keresztes hadjáratként indult, és valójában a parasztfelkelést az indította el, hogy ezt a hadjárat ott különféle okoknál fogva lefújták. És azok a keresztes ideológia által eléggé feltűzett paraszcsapatok, csapatok, akik. akik ered... Már felvették, mivel a kereszt? Felvették a keresztet, és elindultak a déli határa törökökkel harcolni, azok ezt egyszerűen árulásnak találták. Tehát ez volt a kiindulók. De az, hogy egy ilyen esemény megtörténhetett, ahhoz az kellett, hogy ebben az időszakban az oszmán birodalom keleten, Ázsiában volt elfoglalva. 1514 ben amikor nálunk ez a szerencsétlen parasztháború zajlott, akkor Selim, ez a véreskező oszmán szultán épp Kurdisztánban, meg Iránban hadakozott nagy szerencsével a perzsák ellen. Tehát az eredeti koncepció az volt, hogy tulajdonképpen Magyarország akkor hátba támadja az oszmán irodalmat, Ulászló király egy támadó hadjáratra vállalkozott volna hosszú-hosszú idő után az oszmánok ellenben. mindenki úgy tudta, hogy az oszmánok főerői máshogy vannak lekötve. Azt kell mondjam, hogy nagy szerencse, hogy ez a vállalkozás nem, sikerült. nem indult el. Se elindulni elindult, mert a, a bandírimok katonaságát leküldték a délvidékre, és kisebb összecsapásokra is sor került a török határon, hogy ez a keresztes hadsereg végül is nem jutott le a török határra, mert bármilyen véres is volt a keresztesek háborúja, meg leverése Magyarországon. Ahhoz az ellencsapáshoz képest, amire a törökök részéről számíthattunk volna ebben az időben, egy olyan tehetséges és kegyetlen szultán részéről, mint amilyen szelünk volt, nem mérhető ez a pusztítás.
0: És a törökök a durászlóval, illetve a jagellókkal, ezt a békét ami végül is Mátyás halála után újra meg kellett kötni. Ezt meddig tartották tiszteletben?
1: Váltakozó Intenzitással folytak harcok a határvidéken, de kezdetben egyáltalán nem látszott az, hogy török fölény lenne. Magyarország csatlakozott olyan koalíciókhoz, például Velence török ellenes háborújához 1500 környékén, amiben a határmenti portyázásokban komoly sikereket értek el, tehát hogy több török háború volt, mint amennyit tanítanak a,
0: a iskolákban. De volt egy ilyen állandó háborúság.
1: Hivatalosan a két állam között nem lehetett béke, csak fegyverszünet, és fegyverszünetek idején is zajlottak harci cselekmények, ahogy a későbbiekben sem akadályozta meg egyetlen egy fegyverszünet, vagy békekötés sem az oszmánokat, hogy próbát tegyenek a határmenti várak elfoglalásával. Különösen úgy, hogy egy-egy ilyen egyezménynek a tárgyalása akár évekig is húzódhatott. Tehát volt egy
0: flex állapot, ami a... aktuális helyzethez. Igazított.
1: Amiben elég nagy volt a mozgástere a feleknek, de általában hosszú távon a magyarok húzták
0: ebben a rövidebbet. Rendben, most egy picit zenélünk, majd utána folytatjuk.
3: Nincsen bocsánat, ellenyük ellenünk tettél, a sereg csak a cél és vér Nincsen bocsánat, a jöttél, várjuk a harcot a vér Mátyás az igaz, mágyás az Isten, nekünk ezért Csak a cél és vér Nincsen bocsánat A földükre jöttél Várjuk a harcot a vér Csatára születtünk Küzdeni ér szépséges éles hazánk Kardunk a vérünkkel Megvédjük A királyt és a szent határ. Száj sötét.
1: csak az volt, hogy miközben Magyarország a Mátyás halála utáni időkben végre élvezhette a béke áldásait, az ország elkezdett gyarapodni, fölhamozott anyagi javakat nem háborúra költötték, és ez egyébként megfogható a kulturális emlékekben, a városokban, a templomépítésben. Tehát egy nagyon gazdag reneszánsz kultúra, későgótikus kultúra kezdett el kibontakozni Magyarországon, és erre Ulászló király nagyon büszke volt, hogy az ő uralma biztosítja a békét ennek az országnak. Elközben az oszmanok óriási hódításokat végeztek keleten, Megszerezték Szíriát, Palesztinát, Egyiptomot, Mezopotámia egy részét, Kurdisztánban jelentős területeket, döntő csapást mértek a perzsákra. Egy olyan három kontinensre kiterjedő, több mint 10 millió lakosú birodalmat hoztak létre, ami az akkori mediterrán világnak a teljes keleti medencéjét magába foglalta. Igen. Ennek megfelelően rátették a kezüket a távol-keleti kereskedelmi csatornákra, ők szedték a vámot az indiai, meg kínai kereskedelem után,
0: ezért vágott neki. Kolumbusz az óceánnak is, nem?
1: Kolumbusz azért vágott neki az óceánnak, mert a, a spanyolok úgy gondolták, hogy fölveszik a kesztyűt. a, szóval a portugáloknak a, a törekvéseivel, akik az Afrika megkerülésével próbáltak eljutni Indiába,
0: ez is jutottak azt. Itt
1: a, a spanyolok meg a portugálok konkuráltak egymással ebben a dologban. A mediterrán kereskedelemnek a válságát nem az okozta, hogy az oszmánok megszerezték ezeket a kerületi területeket, hanem az, hogy a portugálok fölbolygatták az addigi megszokott kereskedelmi útvonalakat, és megpróbálták átterelni a kereskedelmet a saját csatornáik. Tehát miközben Magyarország viszonylagos békében és bőségben élt, mégiscsak egy kb. 3 millió lakosú európai mércével jelentős hatalommal bíró királyság maradt, az oszmánok meg egy világbirodalommal nőtték ki magukat, alig néhány évtized alatt. Ezebben a döbbenetes, hogy azok a kortársak, akik mondjuk megélték Mátyás uralmának a végét, nem szembesültek rögtön azzal, hogy egy teljesen más geopolitikai stratégiai helyzetbe került az ország röpke 20 év leforgása alatt. 1520-ban meghalt Selim és az utolda Szüleimán szultán az egy békés természetű ember hírében állott. Senki nem gondolta az európai diplomáciai képviseletek tagjai közül, hogy az oszmánok rögtön egy újabb európai háborúba fognak belevágni. Különösen azért, mert hogy egyelőre úgy tűnt, hogy még a meghódított keleti területeknek a megemésztése is komoly problémát jelent számukra, állandóak voltak a lázadások keleten. A
0: pacifikálni kellett a területet. Akkor.
1: Így van. És annak ellenére, hogy azt is lehetett tudni, hogy az oszmán uralom ellen. Az oszmán birodalom vezetői 1521-re mégis elhatározták a háborút Magyarország ellen. Ez volt a meglepetés. Erre az ürügyet azt szolgáltatta, hogy a Magyarországra küldött követőket visszatartotta a magyar kormányzat Budán. Mint az előbb is említettem, ezek a béketárgyalások általában hosszas folyamatok voltak, és a török-magyar diplomáciai gyakorlatnak része volt az, hogy a követek időnként akár évekig is időztek egymásnál, és nem mindig saját jó Oszmánok is tartottak vissza egy magyar követet éveken keresztül. Amíg a béketárgyalások folytak. A követnek kutya bajan nem esett, 1526-ban még mindig tatán tartották fogva, és rajta keresztül próbáltak mindenféle béket a indítani a oszmán uralkodó felé. Igen. Tehát a követ visszatartással csak ügyet adott a az oszmánoknak, akik egyébként is Európa felé fordultak volna ekkor, lévén, hogy a keleti háborúk nem voltak túlságosan népszerűek. Úránsi zsákmányt szereztek csak volt egy apró szépség a dolognak, hogy a muszlin hittestvérek ellen folytak a harcok, és ez a. Ja, értem. És akkor
0: Kukul. Ideológiai
1: szempontból ez egy nagyon kényes kérdés volt, mert ugyan az iráni perzsák egy része az eredetnek számított, hiszen síták voltak a szunita muszlimok szemében, de már ezt az egyiptomiakról nem lehetett elmondani. Igen. Míg a keresztény világ meg mindenféle szempontból ideológiai tiszta célpontnak tűnt, és több célpont is fölmerült. Hogy miért pont Magyarország?
0: Szárazföldön elérhető.
1: Mondjuk. Ez mondjuk őket azért annyira nem, nem zavarta, mert tengeren is próbálkoztak például Mátyás korában Dél-Itáliával, meg Szulajman alatt próbálkoztak Máltával, Ciprusa. És Ciprussal a Szulálymán halála után, tehát a tengeri hadviselés sem volt ismeretlen meg idegen számukra, különösen, hogyha ilyen kétéltű dolgokról volt szó, szóval hogy csapatokat kellett átdobni, és aztán a döntőharcok a szárazföldön folytak. Magyarországban az volt az zavaró az oszmánok számára, hogy ekkor már hosszú ideje a Duna és a Száva folyó volt a határvonal a két ország között, de miután a magyarok voltak helyben, és az oszmánok voltak az érkező húdító, a magyarok voltak ebben az időszakban még a jobb stratégiai pozícióban, ugyanis a folyóknak az át Kelési pontjait magyar várak ellenőrizték. Ilyen uh-huh. volt Szabács, ilyen volt Nándorfehérvár, mind a kettő a folyó déli partján uh-huh. feküdt. És nyis meg Nikápoly. Vagy ezek? Hát nyis az bent van mélyen Szerbiában, és az soha nem volt magyar végvár. Nikápoly meg Havasalföldi végvár volt Igen? egy ideig, de a törökök ezeket is megszerezték. A magyar végvárvonalnak az áttörésére 1521-ben került sor, ekkor került török kézre Szabács és Nándorfehérvár. Az eredeti célkitűzésen és sokkal merészebb volt, úgy tűnik, hogy a törökök egy, egy nagy szomású portját terveztek el, ahol a célpont valójában Buda lett volna. Tehát korra tavasszal, amikor a magyar király még nem tudja összevonni a hadseregeit, szabácsnál, ami egy kisebb erődítmény volt, átkelnek a száván, behatolnak az ország belsejébe, és olyan mélyre mennek, amennyire csak lehet, mert a magyarok nagy valószínűséggel nem fognak tudni érdemleges haderőt állítani velük. Erről a szultánt meggyőzte az egyik vezíre. Az öreg nagy vezír, aki még az előző uralkodó iskoláján nevelkedett, az meg ragaszkodott volna Nándor elfoglalásához, mert az viszont egy maradandó. Sikert jelentett volna.
0: Ennek pristis sikert is. 1456 hát, után.
1: Hát buda kifosztásánál nagyobb prestis sikert a hozott volna bármi más a szultánnak is. Azért már akkor már háromszor beletört a foguk az oszmánoknak, tehát az volt a kockázatosabb dolog. De a rajtaütés meg ez a nagyszabású portja az ország belsejében nem sikerült, mert egy áradás egy nyári árvíz elmosta a száván a hajóidat, és innentől kezdve nem tudtak nagy seregeket átdobni a magyarok a belső területeire. Úgyhogy végül is kénytelenségből a török fősereg nándorfehérvára. Alá vonult, és ezt az erődítményt kezdte elostromolni.
0: Kivitték akkor Nándorfehérvár.
1: Szokásos őrség lehetett a várban, ami néhány száz főnyi katonaságot jelent, illetve hát az ottani városnak a lakói, akik többnyire délszlávok voltak, és ők is igen derekosan kivették a részüket a várvédelméből. A királyi őrség vagy erősítés nem jutott be a várba, már hogy pluszban, mert az a sajátos helyzet állt elő, hogy a Nándorfehérvár kormányzója a bán, igen? Nemrégiben halt meg, és a kincstár. Iszonyatos pénzekkel tartozott a családjának. És az ő emberei, akik a várőrségét adták, meg a tisztek voltak, attól tartottak, hogy ha beengedik a királyi katonaságot a várba, akkor a kincstár egyszerűen nem fogja kifizetni a tartozását a családnak, és így elvesznek a pénztől. Tulajdonképpen zálokként próbálták megtartani a várat. Jött a török hadsereg és a török ostrom, és ez nem tett jót a vár védelmi előkészületeinek. Ezzel együtt hozzá kell tenni, hogy Nándorfehér vár 1521-es ostroma az egyik leghosszabb várvédelem volt a magyar végvári harcok történetében. A későbbiekhez képest is. Ez a körülzállástól kezdve majdnem 90 nap volt. Ezt is lehetne akár tanítani
0: is. Végül is hogy foglalták elmondó fehérvárt?
1: Hosszú körülzárás után módszeres ostrommal vették be. A védők nagy számban megfogyatkoztak. Felmentésre Fermentő seregre nem számíthattak, az világosá vált egy idő után. Úgyhogy nincs olyan erődítmény, amit ne lehetne elfoglalni, hogyha a rostromlóknak ehhez van elég erejem és ideje.
0: Értem is, hogy folytatódott ez a hadjárat.
1: Közben a magyar hadsereg is fölvonult a déli határa, és lezárta az éjszakra vezető utakat. Tulajdonképpen nagyon tanulságos látni azt, hogy 1521-ben pontosan olyan gyorsan sikerült mozgósítani a magyar hadsereget, mint majd később 1526-ban. A döntő különbség az pont Nándor meglétében, vagy nemlétében, volt, mert amíg az ország határon volt egy olyan vár, ami hónapokig képes volt feltartóztatni az oszmánok támadását, Igen. addig a magyaroknak volt elég ideje összeszedni a katonaságukat. Az, hogy az 1521-es adjáratban a magyar hadsereg nem szerepelt jobban, az annak volt köszönhető, hogy a táborban valamiféle járvány tört ki, valószínűleg pest is. A vezérek is megbetegedtek, és a katonák között is sok volt az áldozat, úgyhogy a korabeli viszonyok között ennek más ellenszere nem nagyon volt, mint föl kellett oszlatni a hadsereget.
0: Erről egyébként volt már egy külön adásom, ahol tételesen felsoroltuk minden nagyobb ilyen hadi vállalkozásnak a járványok által ö, okozott áldozatát. Hiszen az első világháborúig több áldozatot szerett a betegség, mint maga a fegyver. Ez szinte biztos. És akkor is tudtunk 1526-ig. Hogy indult el végül is ez az egész nagy hadjárat ellenünk?
1: Tulajdonképpen az oszmánok szinte menetrend szerint tavasszal elindultak Konstantinápolyból, a magyaroknak pedig egészen augusztus június végéig kellett várni, hogy a születeik. Tudnék, volt mindig egy nagy, egy nagy dilemma. Nem lehetett tudni, hogy az oszmánok merről fognak támadni. Rengeteg téfilt terjesztettek, a hidakat vertek olyan helyeken, ahol nem akartak átkelni.
0: A, a, megtévesztés az Tehát a
1: megtévesztés nagyon nagy szerepet játszott ebben. Ez pedig azzal járt együtt, hogy amikor híre jött már egyébként 1526 elején, hogy oszmán támadás készül, akkor a magyar Hadvezet is egyrészt még nem tudhatta, hogy hova mennek a támadók, tehát mondjuk Itáliát fogják-e megtámadni, Velencét fogják megtámadni, Magyarországot fogják megtámadni. Amikor meg már az oszmán hadsereg olyan közel jött az országhoz, hogy lehetett tudni, hogy Magyarország lesz a célpont, akkor meg nem lehetett tudni, hogy ez Horvátország lesz, Erdély lesz, vagy a Alföldi részek. Úgyhogy a magyar kormányzat az először is az megerősítette a határvédelmet, kifizette az elmaradt zsoldoskat, katonákat küldött a végvárokba, és nagyjából egyformán, minden határszakaszon próbálta a védelmet erősíteni. Azután elkezdtek törvényeket hozni arról, hogy milyen adót fognak beszedni a, készülőd- a hadikészülődésre, elküldték a követeket külföldi udvarokba, hogy segélyeket kérjenek.
0: Igen, igen, itt, ha jól tudom, csak 8. Henryk adott nekünk segít. Valami kis pénzt, ami 1527-ben érkezett meg.
1: Ő küldött egy váltót, ami valóban nem ért ide időben. Valamiféle segítség nem túl nagy mértékben Ferdinánd osztrák is érkezett Lajoshoz. Tulajdonképpen már az is segítség volt, hogy Ferdinánd katonákat tartott Horvátországban. Ekkor már évek óta, hogy a török betöréseket gátolják, és ezzel a magyar királyi kincstáron könnyített, hogy nem Lajosnak kellett ennek a csapatnak a költségeit állnia. De egy olyan politikai helyzet volt akkor éppen Európában, hogy a nyugati hatalmak azok háborúban álltak egymással, és ők az egymással folytatott háborújukra voltak kénytelenek költeni. Azt a, egyébként nem túl nagy pénzösszeget, ami a rendelkezésükre állt ekkor. A nyugati hatalmak közül a pápa volt az, aki még egy jelentősebb segítséget nyújtott a magyar királynak, de nagyon jellemző az ottani viszonyokra is, hogy miután gyűjtést rendeztek a biborosok között, a biborosok is hitelből finanszírozták a Magyarországra küldött segélyeket, illetve a pápa beleegyezett abba, hogy Magyarországon lefoglalják az egyházi kincseket, az ezüst és nemüket és ebből pénzt verjenek, csak mire ez az egész folyamat végigfutott, addigra már annyira közel került a háborús. Helyzet, hogy nem volt mód kivitelezni. Kincseket begyűjtötték, de hogy pénzt vettek volna belőle, arra egyelőre nincs bizonyíték.
0: Milyen haderők vonultak föl a törökök ellen? Itt meg kellene emlékeznünk három seregtestről. Az egyik a királyi csapat, másik a Horvátbánnak a serege, a harmadik pedig Szapolyai János erdélyi Vajda serege, akiknek egyszerre kellett volna egy gyülekezési ponton megjelenni, hogy aztán döntő ütközetre kényszerítsék úgy a törököket. Nem tudom, jól mondtam el mindent.
1: Nagyjából igen. Attól eltekintve, hogy miután nem létezett ilyenfajta egységes haditerv, ilyenfajta gyülekezési pontot sem tudtak kijelölni. Illetve van még néhány apróság, amiről keves tudnak és sok vezet. Magyarország és Horvátország például csak personálunióban állt hivatalosan egymással. A két ország állampolgárainak nem volt kötelessége a másik országban katonáskodni. Ez most nagyon furcsán hangzik, de így van. Ebből kifolyólag hiába volt ebben az időszakban már nagyjából Mátyás király óta Horvátország és a Magyar Királysághoz tartozó Szlavónia, tehát a Dráva és a Száva köze közös közigazgatás alatt, egy horvát bán irányítása alatt, a horvát szavonbán az valójában csak Szavónia katonaságát tudta mozgósítani egy magyarországi vállalkozásra, mert hogy amikor a horvátokat kellett volna megsegíteni, akkor a szlavóniaiak tiltakoztak az ellen, hogy őket az országhatáron túlra vigyék Igen. háborúba. Most ebből kifolyólag a közvélekedéssel, meg a irodalomban leírt dolgokkal ellentétben Hivatalosan a Horvát királyság csapatai nem vettek részt ebben a hadjáratban. A Horvátországban voltak olyan királyi végvárak, amiknek az őrségét a kapitányait a király fizette, ezek közül többen eljöttek a csapatukkal a harcba. Illetve nagy gond volt a magyaroknál, hogy ki legyen a seregvővezére, ki az, aki tapasztalt katona járatos a hadviselésben látott már nagyobb háborúkat. És ezért az egyik jelölt az egy Frank Geprán nevezetű horvát grófra esett, aki ekkoriban a Habsburgok szolgálatában állt, neki külföldről kellett hazatérnie 526-ban támadás hírére, és az ő meglehetősen kicsinke csapatát szokták a Horvát Királyság segédhadaként feltüntetni, de hát az a helyzet, hogy a csata napján Frank Repán Kristófnak kb. 350 lovasa volt, és ezt jó részt a saját pénzén állította ki, illetve hát a király támogató embereként, tehát hivatalosan Horvátországnak ehhez nem volt köze. Ellenben Szlavónia, akinek a bánya ott volt a, a csatában és a magyar jogszárnyet vezette, azt több ezer katonát küldött a hadjáratra, de hát ez a magyar királyság része volt. Nagyon érdekes, Erdély szerepe ebben a történetben. Ugye utólag különösen a Habsburg propaganda megtette Szapolyai Jánost Mohácsi vereségért bűnbaknak, hogy szánszándékkal elkísötte a csatából, és hát ez vezetett a vereséghez, és a király halálához. Ott is az a helyzet, hogy amíg Szapolyai nem tudta, hogy Erdélyt nem fogja a török támadás érni, addig ő nem hagyhatta ott a saját tartományát. Ez mondjuk
0: így logikus
1: és ráadásul még az is összekavarta a dolgokat, hogy terveztek egy, egy diverziót havasalföldön keresztül Bulgáriába, amit ő vezetett volna a törökök hátába. Kapott ilyen irányú parancsokat Budáról. Ő ezt nem látta helyesnek, és ezért nem is nagyon igyekezett ezt kivitelezni, de minden esetre még nem tisztázták, hogy neki a hadseregével nem havasalföldre és Bulgáriába kell vonulni, hanem a királyi táborba, addig nem nagyon lehetett arra számítani, hogy egyáltalán elinduljon. A következő fontos dolog, hogy az RBI csapatok se tudtak Harabb elindulni, mint a Magyarország, mert aratás előtt egy nagyobb hadsereget Magyarországon nem lehetett élelmezni. Tehát a táborba szállás az június vége augusztus eleje volt, itt is ott is. A harmadik dolog, amit megint csak nem nagyon szoktak emlegetni, hogy Erdély egy sajátos autonóm terület volt a Magyar Királyságon belül ebben az időszakban, aminek önmagában már létszámát tekintve nagyon nagy volt a hadi potenciálja, csak hogy ennek a katonasságnak nem volt kötelezettsége a tartomány határain kívül hadakozni, csupán csökkentett mértékben. Úgy voltak, mint mondjuk Horvátország? Annál egy fokkal jobb volt a helyzet, mert a horvátoknak semmiféle kötelezettség nem terhelte az irányban, hogy Magyarországon katonáskodjanak. Az erdélyeket igen, de csak egy bizonyos kult szerint meg volt szabva, például a székelyek esetében, akik ugye fejenként voltak kötelesek hadbaszállni, hogyha a területüket vagy erdély tartomány támadás érné, hogyha délre, ha keletre, ha északra, ha nyugatra kell menni, akkor körülbelül mennyi katonát kell hadba küldeni. most mindenféle számogatásuk után én azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy mondjuk az erdély, a katonai potenciál akár önmagában több tízezer fő lehetett volna. Ugye egyrészt nem lehetett őrizetlenül hagyni a területet, tehát Így minden van, katonát te. nem lehetett onnan elvinni. Ez
0: egyértelmű.
1: Másrészt meg ezek a szabályok is megszabták, hogy körülbelül mennyi zsoldost fognak ezek állítani. Ha a maximumot kihozták volna, akkor is legfeljebb 15 ezer ember jöhetett volna ki Erdélyből, és hát úgy tűnik, hogy különböző okoknál fogva ezt a létszámot sem ért el az erdélyi
0: segédcsap. Értem. Most megint egy kis zeneszünetre elmegyünk, majd a csata lefolyásával és a következménye que
1: Az is kevéssé ismert dolog, hogy Szapolyai János Erdély vajda nem a legrövidebb úton jött ki Erdélyből, hogy csatlakozzon a király hadához, hanem ő előbb megjárta észak-kelet-magyarországi birtokait, ahonnan nyilvánvalóan összeszedte a saját katonaságát. Igen. Tehát ő Kolozsváról elment Debrecenbe, Tokajba, és onnan érkezett le a Maroshoz, Szeged mellé, ahol eljutott hozzá a csata csatahíre. Tehát ahhoz, hogy ezek a seregtestek a királyi hadsereggel egyesülni tudjanak, nem is beszélve azokról a segédcsapatokról, amik Csehországból indultak, Lajoshoz, hiszen ő cseh király is volt, és csehországba is küldött üzeneteket, hogy küldjenek csapatokat a segítségére. Reálisan leghamarabb talán való Budatájékán tudtak volna egyesülni, az pedig nagyjából elképzelhetetlen volt a korabeli viszonyok között, hogy egy ép egészséges, regnáló király, akinek egyébként rendelkezésére áll ezek nélkül, a segédcsapatok nélkül is a középkori Magyarország egyik legnagyobb hadserege, ami 20-26 ezer embert jelent, ne próbálja meg feltartóztatni az ellenséget az országhatához sokkal közelebb. Ehhoz hozzá hogy Ez egy akkora hadsereg volt, aminél nagyobbat a középkori Magyarország korábban sem nagyon állított ki, sőt, valószínűleg ki lehet mondani, hogy sosem állított ki egy helyen egyszerre. Mátyásnak se volt nagyobb serege egy helyen, meg az elődeinek sem. És egy olyan világban, ahol a legnagyobb magyar városoknak ezer lakosa van, ahol a katonáskodásból élő nemesek azok falvakban vidéken élnek, a mezővárosoknak néhány száz lakosa van, a falvaknak néhány tucat lakosa van. Ebben a szituációban 20 ezer ember vagy 30 ezer ember egy helyen az egy iszonyatos elképzelhetetlen tömegnek tűnt, uh-huh. és a hadsereg katonái meg voltak róla győződve, hogy egyrészt ők nagyon sokan vannak, senkinek nem jutott eszébe, hogy ez kevés lenne, másrészt meg voltak győződve a saját sikerükben is. Tehát amikor a király és tanácsadói azzal érveltek a haditanácsban, hogy hátrébb kéne vonulni és kerülni kéne az összecsapást a déli területen, akkor a király táborában egy katonai lázadás tört ki, a határvédő csapatok megfenyegették a királyt és tanácsadóit, hogyha nem fog velük együtt a török ellen harcolni, akkor velük kell harcolni. Szolni, mert hogy ők ezt nem fogják eltűrni, hogy az ország határait harc nélkül feladják.
0: Most katonailag ez helyes lépés lett volna, mondjuk bejjebb csalni úgy a törököket, és egy másik helyen mérni rájuk mondjuk egy döntőütközet. Hát,
1: ö- ha pusztán a stratégiai helyzetet tekintem, akkor persze helyesebb lett volna összevárni a érkező erősítéseket, és mondjuk Budakörnyékén környékén, a Frangepán, meg szapujai féle csapatokkal, meg azzal a tízezer cseh katonával, aki nagyon sokat nyomott volna alapban, megerősítve mondjuk egy 40 ezer fős magyar seregnek szembeszállni a törökökkel, mert ez értelemszerűen növelte volna az esélyeket. Ezeket a számokat azért nagyjából mindenki tudta. A király környezetében is tisztában voltak vele, hogy a kockázat fenyegeti őket. De a dolgoknak volt egy olyan logikája, amivel szemben ez a fajta katonai gondolkodás nem tudott érvényesülni. Ennek a kornak a katonai generációja soha nem vett részt igazán nagy háborúban, nem voltak egyetlen egy nagy csatában sem. Nagyon sok tapasztalt végvári vitész van, aki portyázásban, kisebb összecsapásokban jeleskedett. De valójában a magyar vezérkaron kívül ez a katonaság nem volt tisztában azzal, hogy milyen helyzetbe kerültek és hogy mi vár rájuk.
0: Beszélhetnénk a török sereg is. Az
1: valószínű hogy a korabeli magyar adatok arról, hogy egy 25-26 ezer fős harcképes hadsereg gyűlt össze Mohácsnál, ezek helytállóak. Most ezek szemben csak elég közvetett adataink vannak az Oszmán birodalom fölvonultatott hadseregéről. A korabeli magyar hadvezetés úgy tudta, különböző helyeken különböző számok szerepelnek, hogy 60-80 ezer fő az az első osztályú, elsőrangú katonaság, ami Szulajmán szultán Moháshoz vonuló hadseregében a hadszintére érkezik. Ez attól függ, hogy, hogy melyik számot vesszük alapul azt, jönt, hogy kétszeres-háromszoros túlerőben voltak a, a törökök mohácsnál. Erről a túlerőről a magyarok is tudtak, mert az egész haditervüket erre alapozták. Egyrészt nagyon fontosnak találták, pusztán a túlerő miatt ne tudják átkarolni őket, ezért egy lehetőség szerint széles elnyújtott arconat vettek föl a harcmezőn. A másik dolog, hogy nem csak előnyei voltak a túlerőnek, hanem hátrányai is, egy ekkora hadsereget már nem lehetett egyben mozgatni. Éppen ezért a, az oszmánok megosztották az erőiket. A nagyvezér Tsunajman elő a roméli meg néhány ezer janicsárral, meg sok-sok ágyúval, De gyakorlatilag egy nappal jártak folyamatosan a szultáni főerők előtt. Erről a magyar hadvezetést a felderítők tájékoztatták. Úgy tűnik, hogy Tomori Pálnak a végül megbízott magyar hadvezérnek a haditerve az volt, hogy a magyar sereg részenként ütközzön meg a oszmánokkal. Ugye egy nap eltérés számoltak minden esetben a két sereg rész mozgása között, ahogy korábban ez mindig történt. És 1526. augusztus 29-én valóban a nagyvezér ért először a Mohácsisíkra. Úgyhogy a magyarok igazából aznap csak velük tervezték a megütközést.
0: Beszélhetnénk még a fegyvernemekről magyar és oszmán oldalon. Említettük a janicsárokat illetve említettük a könnyű és nehéz lovasságot. Az igaz, hogy még a Mohácsi csatai idején is, mondjuk a nehéz lovasság potenciálisan fölénybe volt a törököknek, még a számbeli fölényével szemben is?
1: Igen, ez, ez igaz, és ez a későbbiek során is így maradt. Tehát a török lovasság az nem tudott gátat szabni a magyar nehézlovosság támadásának. A fontos kérdés az volt, hogy a nehézlovosságot hogyan használják a, a csatatéren. Hunyadi János a sikereit nem kis részben annak köszönhető, hogy nagyon ügyesen manőverezett a magyar nehézlovossággal, de ennek ellenére is elveszített, hogy a legtöbb csatáját az oszmánok ellen, mert egy sokkal bonyolultabb rendszerben kellett működtetni, mint pusztán egy fegyvernem. Török részről a taktika, az azon alapult, hogy van egy megerődített centrum, ahol a janicsárok állnak föl. Itt van a török tüzérség, itt van a számszeríakkal, puskákkal felszerelt török gyalogság, egy megerősített állásban, amit részben ágyúszekedekből, részben álló pajzsokból építettek meg, és e körül mozog a török lovasság. Ez a centrum a harcrendnek, és két oldalon van két szárny lovasokból, Igen. és a lovasoknak nagy mozgástere van. De ez az a fix pont, ami tartja a török harcrendet a csatatéren. Ugye a magyaroknak korábban többször sikerült elkergetni a török lovas időre vagy időlegesen, de az még soha nem sikerült, hogy ezt a megerősített centrumot fölszámolják. Sem Várnánál, sem Rigómezőnél. Magyar részről ebben az esetben elég komoly változások történtek már taktikai megfegyverzet terén. Magyarországon is teret nyert a gyalogság. Korábban a forrásokban nagyon ritkán szerepel a gyalogság, mahásnál a magyar hadsereg fele gyalogos volt már. Ezeknek a le, talán legértékesebb része az a négyezer csemeg lengyel zsoldos volt, pápai pénze hoztak ide, akik hasonlóképpen, mint a Jancsár, szintén álló pajzsok mögött álltak föl, nehéz fegyverzetűek voltak köztük, meg sok-sok puskás. Addigra már a szinte eltűnt a harci alkalmazásból. Nem tartom kizártnak, hogy még volt egy-két darab a mazsoldosoknál, de alapvetően a puska két évtized alatt kiszorította. Tehát azok, akik korábban a rendelkeztek, ekkor már puskások. Tehát a magyaroknak is megvolt ez a fajta nehéz mag. A források leírása szerint a magyar harcrend, hogy szét legyen húzva, ezért lovas és gyalogos csapatok egymás mellé sorakoztak föl, és hát az egész előtt pedig könnyű lovasságára. Föl, ami ugye a legmozgékonyabb társaság. És hátul a tartalékot, a döntő csapásmérő erőt a királyi udvar nehézlovassága képviselte, részben a király és a kísérete fegyverben, tehát a magyar főurak, részben pedig ezer páncélos van a leírás szerint, ami Brodarics úgy ér, hogy helytálónak nevezték, tehát hogy ide lehetett visszahúzódni, illetve hát ez volt az a tartalék, amit a megfelelő ponton be lehetett vetni. Most a csata nem a magyarok várakozásának megfelel indult, mert amikor megjelent a török hadsereg a Maács, Lombokon, akkor A török hadicsomács úgy döntött, hogy ők 29-én mégse fognak megütközni a magyarokkal, de után három óra van, késő hozzá, meg különben is jöjjön meg Szulaj a fősereggel. Én azt feltételezem, hogy a magyarok arra számítottak, hogy az érkező törökök megtámadják őket. Az, hogy nem támadtak, hanem hozzáálltak a táborveréshez, egy elég komoly riadalmat okozott a magyar oldalon. Egyrészt addigra a magyarok már napok óta harcrendben várták a törököket a síkságon, mikor egy ilyen stressz
0: helyzet volt már? Hát
1: azokkor az, az, már napok óta stressz helyzet volt, de ebből azért Derül, hogy nem igaz az a nyugati hírlap, ami arról szól, hogy a magyaroknál nem ismerték a rendet, meg a fegyelmet, meg nem volt csatarend, mert valójában naponta fölálltak csatarendben ekkor már.
0: Csak nem volt a ellenség.
1: Még? Hát az ellenség lassan ért oda, tehát ebből az ki, hogy a magyarok nem tudták pontosan, hogy milyen gyorsan haladnak a törökök, és a törököknek meg nem volt sürgős odaérni. Eke. Nem kapkodták el, és miután az a nagyvezér, aki ezt az előhadat vezette, az nem volt egy tapasztalt katona. 29-én sem ragaszkodott volna ahhoz, hogy megtörténjen a csata. Szép, gondosan elkezdték a tábor verni és egy csapat. Hatott, hogy majd a magyarok hátába kerüljön és megtámadja a visszavonulókat, és ő is ellovagolt valahova megnézni az őrállásokat. A szultáni sereg meg valahol jött ott hátul. Törökök 28-án kihirdették, hogy másnap csata lesz, és 29-én hajnalban a Baranyavári török tábor előtt harcrendben fölálltak. Először a Rumériák, és aztán a többiek is. Tehát, hogy a török hadsereg nem menetoszlopban érkezett a Mohács is íkra, mint ahogy ezt sokan feltételezik, hanem ki feltételezik, han Egyszerű oknál fogva, hogy a magyarok korra előtt senki nem gondolta, hogy lehetséges lenne csatorrendet fölvenni. Mindenki logikusan viselkedett. Nagyon sokszor vádolják a magyar hadvezetést azzal, hogy hibázott, hogy az augusztusi hőségben órákon keresztül páncélban várták a törököket. Hát, miben várják őket? Hát, hát igen, és megnézném én azt az embert, aki a török hadsereg fölérkezésekor fölérkez- képes lenne negyed óra alatt átöltözni, meg harcra beállítani 25 ezer ember. Úgyhogy jó dolog volt, ha a magyarok ott álltak, álltak, és a meglátták az alkalmat, hogy az ellenség táborveréshez készülődik, ma már nem lenne csata, viszont az baj, ha ma nincs csata, mert akkor holnapra ide ér az oszmán seregő igen, Úgyhogy Tomori és vezértársa Szapuja György elérte a királynál, hogy akkor, ha bennünket nem támadnak meg, mi támadjunk, mert ma még sikerülhet győzni. De holnap már biztos nem. A harc első része valóban nagy magyar sikert hozott. A magyar jobbszám támadása elsöpörte a szemben lévő rumé hadtestet, és a törököket egészen az épülő táborukig vetette vissza. Egy ponton volt fennakadás, ez a Ruméli 6 a centruma, ahol a törökök beásták magukat, ott elkezdték felállítani ezt az ágyú sorfalat, alatt álló pajzsokkal, szekerekkel, ezen nem tudtak átmenni a magyar lovasok, de úgy tűnik, hogy ekkor az első támadás időpontjában a török ágyúk még nem is voltak tűzkészek. Úgyhogy megkökkentő nagy sikerrel indult a csata, a Ruméli 6 menekülői azok egyenesen a sultánhoz futottak, és azt mesélték, hogy elveszett minden. Szulai már meg persze nyilván ebben nem törődött bele, hanem meggyorsította a saját csapatainak a A A nagy siker láttán a magyar vezérek hátra küldtek a királyhoz, hogy most kell megindítani a tartalékot, be kell vetni a csatába a második vonalat, mert a győzelem biztosan a miénk. Ami ezután történt, ez nem teljesen világos, úgy tűnik, hogy a második vonal valahogyan szembe került ezzel a török ágyúsánccal. És azon ők sem tudtak átmenni. Most a könnyű lovasság az az első rohamnál megkerülte a török ágyúkat, és eljutott a törökök hátába. Nehéz nehezebben manőverezett, ezt nem tudta megtenni, és miközben ők fölvonultak, a törökök elsütötték az ágyúikat. Ennek önmagában nem sokan tulajdonítottak jelentőséget, de komolyan kell venni azt, amit a magyar források írtak el az eseményről, ugyanis több száz török ágyú volt a nagyszintűen. Tehát ennyi ágyút a magyar katona életében nem látott egy helyen. Egy helyen. De más sem. Tehát, hogy az Európában sem fordult ilyen Elő, és ennek olyan zaja és olyan elképesztő füstje volt, hogy valószínűleg ettől jobb szárny magyar könnyű lovasai megriadtak, és elkezdtek menekülni a csatatérről. Ez volt az első komoly probléma. A második komoly probléma az volt, hogy az a török csapat, amit a magyarok bekerítésére küldtek, az megtámadta a magyar tábort. A táborban is maradt egy 2000 embernek szolgák, de ők nem tudták megvéden magukat és a tábort. Úgyhogy miután a törököknek ez a csapat a betört a magyar táborba, lemészárolta a személyzetet is kifosztotta a tábort, Idővel azért csak összeszedték magukat, és megtámadták a magyar jobb lévő gyalogságot, aki eddigre már előre ment, és valahol ott a török ágyuk környékén küzdött. Úgyhogy a magyarok a jobb egy ilyen bekerített helyzetbe kerültek, de még mindig ott volt a bal meg ott volt a királyi centrum, és hát szó nincs róla, hogy, hogy ez lett volna a magyar történelem egyik legrövidebb csatája, mert hogy másfél óra alatt vége lett volna. Ezt Lodorics királyi kancellár írja, aki valószínűleg tényleg másfél órát töltött a csatában, és egy bizonyos pontig igen, követni igen. az eseményeket, de miután ő is elvágtatott a helyszínről, a többiről már csak mesélhettek neki mások, és úgy tűnik, hogy nem is ő volt az legelsők között, aki elmenekült, mert a a jobb szárn könnyű lovassága lehetett az első, aki megfutott, amikor kitört a pánik.
0: Akkor egy óriási pánik tört ki lényegében a
1: ott igen, de a magyar vezérek nem veszítették el a lélekjelentőket, és a hadsereg nagy része is a helyén maradt, és folytatta tovább a harcot. Tehát, ha azt vesszük, hogy a csata kb. délután 3 órakor kezdődött, augusztusban és sötétedésig folytatódott, amíg le nem szakadt a nagy eső, akkor azt kell mondani, hogy még 3-4 órán keresztül nagyon keményen küzdöttek a magyarok mohácsnál. A következő lépés az volt, hogy megérkezett a török jobbszár, amit a magyar balszár támadott meg, és őket is sikerült visszaszorítani. Úgyhogy volt egy olyan pillanat a csata menetében, amikor a magyar vezértek arról tanácskoztak, hogy mit kéne tenni, mindkét török szárnyat megfutamították, igazából már csak a szultáni centrum állt velük szemben érintetlenül, miközben ugye a saját hadseregük is bomlott és egyre nehezebben kormányozható volt. Állítólag ekkor Tomori azt tanácsolta a királynak, hogy meneküljön el a, a csatatérről, a király azonban ehelyett a magyar nehéz lovasságot nekivezett a szultáni csapatoknak. És hát azt kell mondani, hogy valószínűleg igen sikeres volt ez a támadás, legalábbis a, a szultán lovas testőrségét megszorították, sőt néhány páncélos eljutott egy egészen a szultán közvetlen személyes testőségéig is. Viszont az ön nem jutott át, tehát a roham mégiscsak udarzofulat. Ennek ellenére a, a magyar balszár, ami a Dunára támaszkodott, az még hosszú ideig harcolt a törökökkel, és azt is lehet tudni, hogy azok a csemeg lengyel gyalogosok akik a csatatéren voltak. Az A magyar lovasság megfutamadása után is nagyon keményen hely, ugye nekik semmi esélyük nem volt az elmenekülésre. Ők egy négyszöget formáltak, és négyszög formációban verték Én
0: vissza.
1: A pajsfaluk mögött a puskáikra, meg a szálfegyre támaszkodva visszaverték a török lovasfolmokat, úgyhogy velük végül is a janicsároknak kellett leszámolni. Tehát egy nagyon véres, nagyon kemény csata volt, ami órákon keresztül tartott. Nem tudni, hogy a magyar vezérek közül kimikor menekült el végül is a csata folyamán. Úgy tűnik, hogy a király nagyon sokáig az első vonalakban harcolt. Tomori biztosan elesett, mert másnak a levágott fejét a török táborban mutogatták. A másik vezértársát, Szapolyai Györgyöt nem találta meg senki a csata után, senki nem tudja, hogy hová lett. A királynak sikerült ugyanaz a tatéről elmenekülni, de menekülés közben életét veszítette.
0: Erről tudunk valami bővebben? Valami, valami, valami. Milyen állapotban találták mondjuk meg?
1: Mocsaras hetek, ingoványos területen gázoltak ők át, és a ló megbotlott, elesett és ebbe a be. Ugye a cselepatap ma is ott folyik, a csatatér környékén, abba ugyan senki bele nem fulladna. De hát a korabeli viszonyok között nem így nézett ki sem a Dunapartja, hatalmas ártér volt mocsaras részekkel. Ráadásul ez egy elég esős nyár volt, és nagyon meg tudnak eredni ezek a kis patakocskák, hogyha felhőszakadás van. És Gyotának egy felhőszakadás vetett véget. Az, hogy sebesült volt a lova, és azért botlott meg, vagy valami, valamit nem látott a víz alatt, ezt már nem lehet eldönteni. De abban a páncélban, amiben a király harcolt, abban egy 10 centis vízben is bele lehet fúladni.
0: Igen, igen. Hát a röcsakáló Figyes is valahogy így esett bele egy patakba, és ideg is volt a víz, meg 70 éves is volt, és meghalt.
1: Nem, az biztos, hogy a törökök nem találták meg a csata után, viszont úgy tűnik, hogy a korabeli parasztok, miután ez az ár levonult, megtalálták a király holttestét, elszedték tőle az értékét és eltemették. Úgyhogy az a küldöttség, amit a felesége a királyné küldött felkutatására, az már nem az eredeti helyszínen találta meg a király holttestét, hanem eltemetve, ha eltemetve egy sírhandban. Így van. Ugye nagyon sok találgatás volt ezzel a kapcsolatban. Voltak korábbi plegykák is arra, hogy a király túlélte a csatát, és a csata utáni éjszakán egy incidensben veszítette az életét. Az a helyzet, hogy derék aki egyébként a király káplánya volt, és hetet havat összehordott minden plegykát a saját korábban, és mindenkiről csak a rosszat mesélte az emlékirataiban, az eléggé összefüggéslenül adja le ezt a történetet, és ezzel szemben... Azok a hivatalos források és hivatalos iratok, amik a megtalálás, Körülményeiről szólnak. Arról szólnak, hogy a jobbágyoknál megtalálták a király ruháját, megtalálták a király pecsét gyűrűjét, igen, és igen. ezt elszedték tőlük. Ez eléggé biztosra teszi, hogy itt valóban volt egy hevenyészet egyszerű eltemetés, ott azon a helyszínen, vagy attól a helyszíntől nem messze, ahol a király megfulladt, az ártérben. A kísérletéből nem érte túl senki, hogy aki mondjuk tudott volna oda segítségét. Hárman vágtattak el a csatából. A király udvarmestere az után ugrott, és ő is belefulladt, és a harmadik pedig nem ugrott utánuk, hanem elment megvinni a hír. Ezért Igen. tudták megtalálni.
0: Rendben. Milyen következményei lettek ennek a vesztes csatának?
1: Magyarországon is nagyon szomorúak voltak a következmények. Egyrészt nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország fegyveres erővel egyedül nem tud ellenállni az oszmánoknak. Másrészt azáltal, hogy meghalt a király, kérdésessé vált az utódlás, ugye a magyar nemesség szinte egyöntetően az ország leggazdagabb birtokosát, János Erdély vajdát választotta. Hatt kérdezem
0: meg, Lajosnak volt mondjuk fiúgyermek, aki esetleg volna.
1: Hát, ha lett volna, akkor gond nélkül őt választották volna királynak, de nem volt. Ugye nagyon fiatal volt, éves múlt, azig, az... és nem született még gyermekük.
0: Uh-huh. Az igaz, hogy a csatavesztés hírére Mária királynő összepakolt és nekindult a dunán bécsnek
1: Ez igaz Pozsonynak ment. Pozsonynak. a saját királyi uh-huh. várába
0: ment a nyugati határszélre.
1: De az a helyzet, hogy nem csak Mária királynő, hanem egész Budavárosa összepakolt és elmenekült a csatavesztés hírére.
0: Ha jól tudom, a törökök a csata után végig is az országot, többek között Buda
1: Törökök kibocsátották a portyázóikat és valóban viszonylag, korabeli források szerint egy viszonylag nagy területen földúlták az országot, és még számos vegyveres összetűzésre került sor, mert hogy a vidéki lakosságot az megerődített táborokba menekült, vagy várakba húzódott, és több ilyen megerődített tábort kellett a törököknek megostromolni. A harcok során. Budáról azt írják, hogy egy véletlen okozta, hogy kigyulladt a város. Tehát a törökök saját forrásaiban a szultán naplóban az áll, hogy nem állt szándékában Budát felgyújtani. A királyi várat azt mindenképpen meg akarta kímélni, kifosztották, tehát elvittek minden mozdítható értéket, de azt mindentől kezdve a szultán a sajátjának tekintette, és vigyáztatott rá, és vigyázott rá, hasonlóképpen a környékbeli királyi nyarogókhoz. Felemelő érzés lehetett Szüleimánnak eljutni Budára, és egy olyan ellenség fővárosában és palotájában szép nézni, akikkel akkor már az ő ősei 150 éve harcoltak, és nem állt szándékában elpusztítani Budát. Az viszont erősen szendékában állt az oszmánoknak, hogy minél súlyosabb csapást mérjenek a, a magyarokra, minél nagyobb károkat okozzanak, minél inkább nyilvánvalóvá tegyék azt, hogy az ellenállás reménytelen.
0: Akkor egyfajta békekötésre akarták bírni őket? Szinte
1: biztos, mert a csata után kerestették Lajost. És nekik is nagyon rossz volt, hogy a király meghalt, mert nem volt kivel békét kötni. Szerették volna, hogyha Magyarország behódol az oszmán birodalomnak.
0: Nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvétel. A most jelenleg a Moácsi csatáról szóló könyve második vagy harmadik második kiadás? Kiadás. Második kiadása. Hol lehet ezt a könyvet beszerezni?
1: Hát én most remélem, hogy minden könyvesboltban van, mert hogy könyvesbolti forgalomba került, a könyvfétre jelent meg.
0: Úgyhogy ajánljuk minden kedves hat történet után érdeklődő hallgatónak, meg nemzetünk történelmére, illetve nagy súlyos kérdéseinkre, mint a tatárjárás vagy akár a Mohács csata. Köszönöm szépen. A műsor letölthető a letöltésekről Ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható a jövő heti viszonthallásra. A tiszta tiszta magyar hang.